0: Iniciamos la serie Relaciones y vamos a iniciar de la forma que teníamos que iniciar: que es hablando de parejas, hablando de matrimonios, hablando de noviazgo. ¿Y qué dice el creador? Hago un repaso de algo que siempre digo, pero bueno, como siempre tenemos gente nueva, es interesante porque a lo mejor dice, bueno, esta gente por qué habla así, ¿no? Pero eh, al final, eh, bueno, pues en The Cloud eh, entendemos eh, eh, nuestro, que necesitamos una relación con el creador para entender el diseño. Esto es, un, esto es un mantra para nosotros, es decir, oye, hablar de propósito sin hablar de creador no tiene sentido porque el que crea es el que da propósito. Todo lo creado, todo lo que tocamos, todo lo que, lo que nos, con lo que nos relacionamos, ya sea una taza, sea una silla, sea cualquier elemento, al final fue diseñado en la mente de alguien, en este caso un inventor, un humano, que buscaba algo y por eso lo dotó de una naturaleza y de una forma. Del mismo modo, nosotros como seres humanos no compramos la peli de que somos un accidente cósmico, de hecho matemáticamente no encaja, sino que hay un propósito en nosotros y alcanzar ese propósito nos arroja plenitud. Ahora, vivir en plenitud es vivir en propósito. ¿Y qué ocurre? Dentro de uno de los elementos más importantes o una de las situaciones más curiosas que tenemos que enfrentar como seres humanos es que no estamos solos. Algunos dirán, oh, está hablando de ovnis, no, no estoy hablando de ovnis, no estamos solos, me refiero a que Dios nos dio una, la tierra, nos dio la habitación, como siempre decimos, nos, nos, por amor, como padre, pero esa habitación es una habitación compartida, es una habitación en la que tenemos otros hermanos, tenemos otras personas en nuestro entorno con las que tenemos que aprender a relacionarnos y probablemente estemos hablando de uno de los grandes una de las grandes cuestiones y uno de los grandes dolores de la sociedad, que es cómo me relaciono con mis semejantes. Ahí, hemos, ahí queremos, en esta sesión o en esta, en esta serie, perdón, entrar, que es cómo me relaciono con las personas que están a mi alrededor. Y probablemente la relación de la que más se habla es de tu relación de pareja. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, por eso el cine, el arte, la historia... Eh, eh, las grandes batallas, o sea, todo ha sido condicionado en muchas ocasiones por este amor tan sumamente mm, arrollador, vamos a llamarlo así, que es ese amor que tiene que ver con escoger un compañero o escoger una compañera, escoger un socio una socia de vida, ¿no? Esa persona que además se, se dan una serie de connotaciones tremendamente potentes y que además, dicho sea de paso, eh, en la ecuación, en la lista de elementos necesarios para hallar plenitud, siempre está el hecho de eh, eh, encontrar esa pareja que, que, que comparte con nosotros. De hecho, no, no es que lo digamos nosotros, es que está en el diseño de Dios. Y aquí querría ir, querría ir, de hecho, al libro de Génesis. En ¿vale? la Biblia, el libro de Génesis, como sabéis, es el primer libro. De hecho, es el libro que narra la creación, nos narra un montón de, 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 de principios y de secretos que son tremendamente poderosos. Pero antes de entrar en materia, sí si me gustaría... Ver cuáles fueron las primeras palabras con las que Dios habló del matrimonio o con las que Dios habló de la pareja, eh, habló de, de, de dos personas que se unían para, eh, bueno, pues para, en este caso, eh, construir una vida o un proyecto juntos. Dice Génesis 1.28, que es el primer, este es el primer libro de la Biblia, ¿eh? las primeras palabras en las que Dios habla en plural, aunque todavía no hay un plural, ahora hablaremos de eso, dice: Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos, esto es Génesis 1.28, y multiplíquense. Llenen la tierra, sojúzguenla, tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. O lo que es lo mismo. Esto ya sabéis que me gusta mucho hacerlo, lo hago con todo, pero tiene sentido. Me dedico a la comunicación, lo hago con las empresas, lo hago con los profesionales, los verbos maestros. O sea, cuando Dios pensó en el hombre, paréntesis, para los que dicen que la Biblia es machista, porque hay gente que lo entiende machista ese hombre no como macho o como masculino, tradúzcase hombre como ser humano, dicho sea de paso, repito, aquí él está hablando en plural, luego vamos a ver cómo habla en plural, los primeros verbos que salen de la boca de Dios, es decir, si, si, si yo cuando creo una silla, como siempre digo, mi primer verbo es sentarse, o sentar, o eh, si mi primer verbo para, para, para taza es contener, el primer verbo que sale... De Dios en plural, porque dice, los bendijo. ¿A quién bendijo? Ojo, ¿eh? Ojo, porque aquí hay, no me voy a meter en cuestiones súper profundas, espirituales y teológicas. Y no voy a entrar en rollos. Ya, ya tendremos tiempo para los que queráis pro, eh, profundizar en algún momento para entrar en todas estas historias. Pero dijo, sean fecundos y multipliquen. Es decir, la carta, el, el, el manual de instrucciones de Dios para los seres humanos o para. Ellos, en este caso, porque los bendijo, fueron dos en este versículo. Sus verbos maestros fueron dos. Uno tenía que ver con un objetivo de productividad familiar. ¿vale? Hay, hay un misterio, hablaremos de ello en, la, en, en, en el apartado de relaciones cuando hablemos de hijos. Hay, un, hay, hay algo muy poderoso para la trascendencia, para el legado del ser humano en, eh, en, en los hijos. Pero habla también de, y tengan dominio, habla de reino. Habla de, 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 de control. Yo siempre digo y que, que uno, esto es un principio espiritual, pero que se cumple en lo visible, no que es que el hombre no puede buscar algo que no ha perdido, porque el hombre siempre lo quiere controlar todo, porque el hombre siempre quiere gobernarlo todo, siempre quiere ser el jefe. Somos tan ingobernables, nos cuesta tanto escuchar órdenes. Bueno, fuimos creados con una esencia de gobierno. De hecho, repito, los primeros verbos que salen, de la boca del ingeniero maestro el que, que, que diseña al hombre fue oye, vais a estar juntos os vais a multiplicar, vais a ser productivos, pero no solo vais a ser productivos, además vais a ser gente de dominio vais a gobernar vais a administrar la tierra, vale, dicho esto ojo al dato porque los primeros verbos esto, esto es profundo, en los cuales Dios o la primera interacción en la que Dios habla de hombre y mujer, que todavía no está hablando de hombre y mujer, pero está hablando en plural, no está hablando de nada emocional. Vamos a ver cómo hay, un, hay una disociación importantísima entre el amor que nos vende la sociedad o el sistema y el amor que nos vende Dios o nos vende nuestro Creador. Aquí, realmente lo que está hablando Dios es de una sociedad. Y los bendijo Dios, o sea, ¿os va a ir bien, colegas, lo bien, por cierto... Tener un montón de hijos, ser productivos, colegas, y gobernar la tierra. Aquí no veo, no está hablando de química, no está hablando de muchas cosas, pero vamos a seguir avanzando porque quiero darle sentido a todo esto. ¿Cuál es la siguiente vez que Dios perfila un poquito más este, este pensamiento? O sea, partimos de la base de que Dios no habló de, de, de hombres y mujeres desde, la, desde el abordaje del sentimentalismo de las emociones, sino desde el abordaje de un objetivo común. Quedemos con, con esto que es poderoso. O sea, el primer elemento clave para que dos personas se unan según Dios no fue un sentimiento, fue un objetivo. Un objetivo de productividad familiar y un objetivo de dominio. Ahora mira, segunda vez que habla la Biblia del ser humano. O en dos, de la pareja. Génesis 2.18 dice, Dios además dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Aquí... Las religiones o, 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 o las interpretaciones, incluso el machismo a veces nos ha vendido, que aquí Dios dijo, Ay, el hombre no puede estar solo, le voy a, le voy a crear una, una mujer que le ayude. Bueno, repito, cuando la Biblia habla de no es bueno que el hombre esté solo, no está hablando del hombre como macho o como masculino, está hablando del ser humano. No es bueno que el ser humano esté solo. Tócate los pies. Y digo tócate los pies porque esto es Dios hablando en los primeros dos capítulos. Si hemos concluido que para entender el propósito hay que preguntarle al creador, que si yo veo una silla rara, si yo veo un mueble de Ikea indescifrable, inmontable, la única forma de enterarme cómo funciona eso es ir o al manual de instrucciones o si no lo tuviera preguntarle al creador, al fabricante, ¿no? Ahora, si Dios nos fabricó, si partimos de la base de la teoría, de nuevo, de que no somos un accidente, de que no somos una carambola, que todo lo que conocemos ha sido creado, y le preguntamos al creador, oye, ¿para qué fuimos creados y para qué pusiste a, nos hiciste sociales? ¿Para qué pusiste la necesidad? ¿Por qué el ser humano busca la pareja? ¿Por qué será? Estas preguntas son preguntas existenciales, filosóficas. Que no voy a venir yo solo a responder, esto se lo han preguntado los griegos, se lo han preguntado los romanos, se lo han preguntado, todos se lo han preguntado, ¿no? Ahora, fíjate lo que la respuesta que da Dios, no es bueno que el ser humano esté solo, te repito, tócate los pies, tócate los pies, ¿por qué? Porque yo escucho hoy en la sociedad, y perdón que lo diga así, y ya sabéis que podemos, podríamos haber llamado en vez de serie de relaciones, la podríamos haber llamado la carnicería, porque voy a matar muchos conceptos y muchas vacas sagradas, pero yo escucho a mucha gente en la sociedad diciendo, yo estoy muy bien solo. Yo no necesito a nadie. Ojo, no estoy diciendo que necesites a alguien, ahora vamos a entrar en los matices, todo tiene matices, todo tiene etapa. Y hay momentos y momentos, ahora hablaremos de, de, de qué dice la Biblia de esto. Pero lo que está claro es que aquí tienes al creador, aquí tienes al, al fabricante del mueble, al fabricante del ser humano diciendo, señores, no es bueno que el ser humano esté solo. O lo que es lo mismo, hay algo espiritual en la pareja. La pareja no es solamente una cuestión impulsiva, eh, 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 coyuntural que de repente un tipo se enamora y son reacciones químicas que de repente veo esta tía que guapa es, o este tío este está buen buenorro, no, no, eso no es la pareja el creador el, el dueño del diseño original del ser humano está diciendo oye, aquí hay algo importante en el propósito dentro de la naturaleza del ser humano no es bueno que el hombre esté solo. Y me encanta porque define, de nuevo, le da una característica, o un matiz a la pareja. Y dice, ¿le haré qué? Alguien que le mueva el agua. Le haré... Pondré a su lado a alguien que le acelere las pulsaciones. Pondré a su musa o su muso. No dice eso. Dice, le haré ayuda idónea. ¿O lo que es lo mismo? De nuevo. De nuevo, el creador o la Biblia está hablando del amor o está hablando de la asociación de pareja desde una perspectiva de objetivo, no desde una perspectiva de sentimientos. No digo que no tenga que haber sentimientos, luego vamos a hablar de eso. Estoy diciendo que por alguna razón, y quien tenga oído para oír, que oiga, el creador está hablando de la pareja y su visión de la pareja, de momento, en los dos primeros capítulos, en los primeros verbos, los primeros matices y los primeros objetivos, tiene que ver con una asociación en pos de un objetivo y de ayudarse. Yo digo que voy a matar muchas vacas sagradas hoy. Muchas, pero muchas. Hoy va a ser la mañana de la carnicería. Pero he titulado este mensaje o esta conferencia ¿Quién quiere igualdad? ¿Ya podéis desconectaros los que queréis desconectaros? Cuando puede tener complementariedad. O lo que es lo mismo. La igualdad, desde mi perspectiva, está sobrevalorada. Porque la igualdad genera vamos a decirlo así, estoy cuidando las palabras para que matar las vacas sagradas pero con dulzura. Pero la, el Amor a la igualdad va a destruir la diversidad y va a aniquilar la complementariedad. Yo le doy gracias a Dios de que mi mujer no es igual que yo. Pero gracias a Dios, cada mañana, cada minuto, cada vez que veo mi casa, cada vez que veo sus toques de brillo, cuando, cuando vas a los plugins, los que habéis tenido la oportunidad de conocer a Mitch, esa es mi vida. No, no es que lo haga para los plugins, ella vive así todo el puñetero día dopada con la belleza, o sea, todo lo que engancha lo embellece. Yo doy gracias a Dios de que mi mujer no es igual que yo, porque seríamos una familia troclodita. Yo viviría en las cavernas y yo me perdería de todo lo bueno que mi, mi, mi mujer, mi esposa puede aportar si tuviera esta falsa idea de que yo estoy bien solo el creador está diciendo no es bueno que el ser humano no el hombre masculino que el ser humano esté solo va a necesitar ayuda ayuda ahora vamos a ver para qué ojo que alguno está diciendo no me gusta cómo vas déjame acabar déjame poner cada cosa en su sitio a lo mejor eh, la primera cosa el primer mueble o el primer objeto de decoración o la, el primer trazo del pincel de este cuadro no te gusta pero tranquilo deja que acabemos ahora vamos a seguir viendo cómo evoluciona esto hay un, hay un texto en la biblia que yo Trabajo con, incluso con empresarios, pero sobre todo en relaciones cuando me han preguntado, oye, Israel, ¿cómo escojo, cómo busco pareja? Porque veo que hay familias formadas aquí, pero también veo que hay personas que, por lo que sea, en este momento de su vida, bueno, pues están solteras, cosa que, 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 que una persona esté soltera no significa que esté mal. Es decir, que Dios diga, no es bueno que el hombre esté solo, Casi me dan ganas de añadir un texto ahí, ¿no? Si no lo añade la Biblia es por algo. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, pero es peor que esté mal acompañado. también Casi me gustaría añadir ese texto, ¿no? Pero, pero la propia Biblia lo va a decir más adelante, ¿no? Pero que, que el ser humano no esté solo no es un drama siempre y cuando esté abierto a entender que tarde o temprano va a llegar su propósito. Ahora, fíjate qué curiosa. en ese proceso de encontrar con quién asociarme para construir mi vida, con quién complementar este elemento clave de mi propósito, que es quién me va a acompañar, fíjate qué historia tan bonita nos narra la Biblia en Génesis capítulo 24, que nos habla de un tipo, que ya hemos hablado de él alguna vez en teclado, que se llama Abraham, dicho sea de paso por traducirlo, un empresario, forretti, o sea, estaba más forrado que la leche, con súper propósito, con una comunicación con Dios impresionante, la Biblia lo llama el padre de la fe, un puñetero crack. Ahora, este puñetero crack está llegando a sus últimos días en el capítulo 24 de Génesis, se está haciendo mayor, está viendo que se va a morir y se le viene la pregunta que se le viene a muchos seres humanos en esa etapa de la vida. Ostras, ¿a quién le dejo todo esto que he construido? Todo lo que he aprendido, todo lo que Dios me ha dado, todo mi patrimonio, todas las cosas que tengo, ¿quién va a a heredar? ¿Dónde voy a trascender? ¿Dónde va a estar mi legado? Y en este proceso él mira a su hijo, mira a Isaac, que era su hijo. Ahora, Isaac tenía una situación. Isaac, imagínate. Guapo, esforzado, forreti, hijo de Abraham, educado en la fe, una mentalidad. O sea, el tipo era una, una en dulce. Y evidentemente, en aquellos tiempos, las cosas no funcionaban como ahora, culturalmente. Pero aquí viene el reto. El reto es, oye, hay que buscarle esposa a mi hijo. Repito, en aquel tiempo, bueno, pues los padres eran los que buscaban a la esposa. Pero me llama la atención porque Abraham, como está mayor, él acude a uno de sus fieles colaboradores, el varón Amasteno, pero Bueno, un tipo que le servía en todas las cosas, que le ayudaba a administrar muchísimas cosas. Y Dios le va a decir a esta persona... Oye, perdón Dios, Abraham le va a decir a esta persona qué tiene que buscar. Ojo, para los que estáis en proceso de abrir vuestra mente para asociaros y buscar pareja. Voy a repetir la frase porque se las trae. El tipo conocido como el padre de la fe, uno de los empresarios más clas de la historia, que lo registran los diferentes libros históricos. Que es padre común incluso para musulmanes y cristianos. O sea, un tipo que marcó la historia, que era un crack, con una visión espectacular, que Dios lo reconoce. Este tipo le va a dar, le va a mandar, o le va a hacer una mentoría privada, por decirlo así. Va a hacer un infoproducto escrito donde le va a decir a su mayordomo, a su fiel colaborador, cómo escoger la esposa correcta o la pareja correcta. Tócate los pies. Por eso es importante. Ahora, mira lo que le dice. Esto me encanta. Dice, empieza a hablar con él, estoy mayor, yo no puedo buscarlo, búscalo tú, bla, 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 bla. Génesis 24, versículo 3, le dice, y te harás jurar por el Señor. O sea, te reviento, básicamente. Me, lo, me, lo, me vas a jurar, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo. Primera condición, lo más importante. Lo primero que tienes que buscar... ¿Cómo busco, una, ¿Cómo busco una esposa para tu hijo? Mira, te lo voy a decir yo. Esto esto es... Mira, me lo tienes que jurar. O sea, como falles en esto, te despellejo. O sea, esto es... Importante no. Negrita y, 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 y letra 75, para pa que lo leas. Una mujer que no tomarás para mi hijo, una mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales habito, más bien irás a mi tierra. No nos olvidemos que Abraham había salido de, una, de un lugar, había ido a otro, que Dios le había mostrado, pero dice, no, 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 para buscar a una mujer para mi hijo, tienes que ir a mi tierra, a mi parentela, y tomarás una mujer para mí. Y alguno dirá, incesto. O alguno dirá, pues oh, vaya rollo, qué poca diversidad. Ahora, la pregunta que yo hago, vuelta, por ahí, es, ¿por qué tanta importancia a la hora de escoger pareja? ¿Por qué habrá un padre de la fe, un tipo visionario entre los visionarios, que dice frases hace más de 3.000 años que todavía no sirven hoy? ¿Por qué tanto afán en que si vas a escoger esposa o pareja, en este caso es esposa, pero vale también para esposos, sea de un determinado lugar de la tierra y no de otro lugar, que sea de su tierra y de su parentela? Este consejo vale oro, familia. Para mí fue revelador. Uno de los fundamentos que hace que yo persiguiera y no me conformara en el camino y encontrara lo que encontré fue este, fue este pequeño detallito que Abraham le dice a este tipo, a Eliezer. Muy sencillo, por aquí se están diciendo cosas. Que sea de mi tierra y de mi parentela. Dos cosas importantes. Y aquí empezamos, empieza la sangría. Si no tienes tierra y parentela, no vas a poder escoger una buena pareja. Lo voy a matizar para que se entienda. Si no sabes quién eres, nunca vas a poder escoger bien. Lo voy a rematizar de nuevo. Si no sabes quién eres y lo que vales, te sirve cualquiera. Esto es, esto es tal cual la sociedad. Tú eres el hijo de la... O sea, es, es que no estamos hablando de gente... Es que no estamos hablando de cualquier hijo, colega. Es que tú eres... Mi hijo, eres el hijo de la promesa, el que vas a heredar todo esto. Tú tienes un propósito, tienes una genética, tienes una visión, tienes, a, 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 va, tienes un, un enfoque y un propósito muy definido. ¿Qué significa? Que para empezar, cuando tú tienes esto, ya no te vale cualquiera. ¿Quieres saber? Mira qué curioso, ¿eh? Esto, esto repito, sangría absoluta. ¿Tú quieres saber ¿Cómo diferenciar una persona con propósito o sin propósito? Mira cómo escoge pareja. Si te vale cualquiera... Mmm. ¿Yo me voy a asociar con cualquiera? ¿De verdad yo voy a construir con cualquiera? ¿Me vale cualquiera? ¿Un culo bien formado? ¿Es la llave de mi propósito? ¿De verdad? ¿Unos abdominales y unos... unos o sea, ¿de verdad...? De, de, ¿De verdad qué clase de cerebro, de mentalidad o de enfoque tengo que un cuerpo, unas horas de gimnasio y no estoy en contra de la salud, pero, pero, pero ¿pueden modelar, pueden tener la llave de mi propósito? Abraham está tirando canelita final, le está diciendo, déjate de rollos, Eliezer tú vas a buscar esposa para, para mi hijo pero mi hijo no es cualquiera, mi hijo tiene una identidad y por tener una identidad, está jodido yo todavía recuerdo Yo nunca he tenido problemas para relacionarme, nunca tuve problemas para tener novia, la verdad, no lo digo con chulería, pero decía que, bueno, que por alguna razón nunca tuve problemas para relacionarme, pero tuve muchos problemas, y lo digo de corazón, y, y lo confieso, no porque es, un, es, un, es, un, es una de mis autoridades hoy, para encontrar a alguien que valiera la pena. Ese mi, problema. mi problema no era relacionarme, mi problema no era salir, mi problema no era hacer un chiste, mi problema no era nada de eso. Mi problema era decir, pero, pero, pero... Pero, de, ¿de verdad? ¿Yo tengo que construir The Cloud con alguien así? ¿Yo tengo que construir mi, mis negocios con alguien así? ¿De verdad esta persona va a ser la madre de mis hijos? Y honestamente, este versículo condicionó, y lo tengo que decir de alguna forma, me fastidió bastante en, en, en mis años de soltería. Me fastidió bastante porque yo sabía quién era. Y, y repito, cuando tú sabes cuál es tu tierra cuál es tu parentela, cuál es tu identidad y cuál es tu visión, automáticamente no, tú no te puedes asociar con cualquiera. Entonces, sí, esto funciona para socios también. Asociarte con cualquiera es entregarle el patrimonio de lo que Dios te ha dado, de tu propósito, de tu legado, a cualquiera. Cuando tú le das valor a lo que Dios te ha dado, automáticamente tienes que cuidarte un poquito, no vale cualquier persona. Hay gente que es mala negociante, que es buena para hacer negocios, pero mala para hacer negocios en las relaciones y que entrega todo su patrimonio a un culo bien formado. Estupendo. Te felicito. Yo hablo con empresarios constantemente que digo, M -m 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 -m, chato, no es que no seas infiel porque seas bueno y porque tengas valores. Si no, eres, si, si no tienes valores, por lo menos ten inteligencia retrasado. ¿El culo cuánto te va a durar, imbécil? Te ha costado toda la vida aprender los principios que te han llevado a la riqueza, te ha costado toda la vida desarrollarte, eh, prorumpir, romper tus límites y ahora de verdad me vas a decir que eres tan imbécil como para entregarlo todo a cambio de algo tan efímero y tan superficial si no eres trascendente, al menos e inteligente. Oye, qué frase más buena, me la quedo. Abraham sabía esto y por eso le dice, No, 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 no. yo necesito una que tenga la misma visión. Mi hijo tiene su visión clara. Dos principios claros. Hasta que no tengas tu tierra y tu parentela clara, la vas a cagar escogiendo relaciones. No sé qué porcentaje, no lo he medido, algún día haré la estadística, pero un alto porcentaje de los fracasos en las relaciones, en los matrimonios, no es el más alto. Luego digo, en mi opinión, cuál es el más alto, pero uno de los elementos claves es que la gente no tiene tierra ni parentela cuando busca pareja. ¿Quién eres? cuál es tu propósito, cuál es tu visión. Porque eso va a delimitar quién encaja o quién no. Esto fue el, 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 el must de Abraham. Este fue la orden de Abraham. Mira, me da igual si es guapa, si es fea, eso va a pasar, que le guste, eso está claro, luego hablaremos de eso. Lo que tú quieras, pero en esto, esta no la pasó. O tiene su misma visión. O hay compatibilidad genética en el propósito, no biológica, pero sí en el propósito, o esto acaba mal. Ahora mira, vamos a seguir avanzando. De nuevo, el creador habló de la pareja desde la perspectiva de los objetivos. El creador habló de la pareja desde la perspectiva de ayudarse. Yo no veo emociones por aquí en ningún sitio. Luego van a venir las emociones. Pero Abraham habló con su ayudante más íntimo para buscar esposa para su hijo en base a una visión. O sea, ¿dónde están aquí? ¿Dónde está aquí el amor que nos vende Walt Disney? ¿Dónde está aquí el amor que nos vende la sociedad? Israel es un desalmado, es todo racional. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que un inicio que una base sobre la cual construir una relación de propósito es una visión definida, es un concepto definido y una identidad definida. Porque si no sabes quién eres, repito, te vale cualquiera. Os voy a decir algo. Todos los que estáis buscando pareja, o todos los que aspiráis a encontrar pareja, a lo mejor no la estáis buscando. Si me decís, Israel, es que no hay. Personas que valgan la pena, déjame deciros algo. Vais bien. Eso, eso es un buen mensaje. Decir no hay personas implica que no sirve cualquiera. Implica que sabemos quiénes somos. Y no vamos a entregar nuestro futuro, no vamos a entregar nuestro legado, no vamos a entregar nuestro propósito, no vamos a entregar nuestras habilidades, no vamos a entregar nuestro... no, no lo vamos a entregar a cualquiera. Repito, la sociedad te dirá que eres un mediocre, un fracasado, un frígido, una frígida, da igual. Todas las personas de propósito van a batallar en esto y no lo digo porque leo la Biblia, lo digo porque yo lo pasé y porque leo la Biblia, por las dos cosas. Abraham tuvo que enfrentarse a este reto. Ahora, claro, ¿qué ocurre? Tenemos un problema, tenemos un paradigma social, tenemos un momento en el que el amor se romantiza que está bien y se empiezan a introducir variables emocionales que son necesarias pero que empiezan a condicionar el amor hasta tal punto que hoy tenemos un concepto del amor completamente erróneo ahora la psicología habla de seis tipos de amor, el amor romántico el lúdico, el amistoso, el maniático, el pragmático y el desinteresado agape, pragma, eros, estores, ludus y... pero, pero no voy a entrar en lo que dice la psicología voy a entrar en las tres palabras o los tres tipos de amor según la Biblia. Hay tres tipos de amor según la Biblia, que además, para mí, y esta es mi postura, acepto que otros no estéis de acuerdo, tienen que ver con cuerpo, alma y espíritu, con las tres partes del ser humano. Y aquí vamos a entender, o creo que podemos entender, cómo relacionarnos, encontrar pareja, o dentro de nuestra pareja ir al siguiente nivel. Es ser una pareja de alto valor. La primera palabra que se encuentra en la Biblia, es la palabra fileo. La palabra fileo tiene que ver con el alma, tiene que ver con la amistad, incluso tiene que ver con la fraternalidad, tiene que ver con la familia. De hecho, es, es curioso porque, bueno, la amistad es el menos natural de los amores, si lo pensáis. Es el menos instintivo, el menos orgánico, el menos biológico, el menos gregario y necesario. O sea, al final no tiene ninguna vinculación con nuestros nervios, no hay nada en él que acelere nuestro pulso o que nos haga ponernos más blanquitos o ponernos más rojitos es algo que se da esencialmente entre dos individuos y ya está. Normalmente se basa en admiración, es, es normalmente es un amor transformado en gratitud, en alegría, en confianza, que además cuando se da sanamente entre dos personas, bueno, pues, pues se produce felicidad. No hay tanta química, es más racional, es más, oye, te admiro, es más, oye, nos trabajamos juntos, tenemos objetivo común. Yo siempre digo que una buena pareja Debería pasar, no sé cuánto tiempo, pero al menos un tiempo como, bueno, como buenos amigos. Si tu pareja no es tu amiga, estás jodido. Lo voy a decir de otra forma. Si no escogerías a tu pareja como uno de tus mejores amigos, hay una parte del amor que te vas a perder. El ángulo fileos, o esta propiedad del amor debería estar en tus relaciones de pareja. ¿Deberíais ser amigos? Debería haber admiración mutua, debería haber respeto, debería haber colaboración, debería haber algo que no tenga que ver solamente con la química. Al igual que, porque esto hace que las relaciones sean más duraderas. Es verdad que es una relación que a veces tiene interés, ya os digo, de antemano, todas las relaciones tienen interés y no pasa nada. Ay, es que, es que yo, yo, yo no quiero... No, perdón, todas las relaciones que pasan por filios tienen interés. La gente que dice, es que yo no creo en el amor para toda la vida. ¿Ah, no? ¿Y entonces qué pasa con los padres y los hijos? ¿Y tú vas cambiando de amigos cada 10 minutos o qué? ¿Cómo puede ser que tengas amigos de hace 20 años y no te dure una pareja ni 10 minutos? A lo mejor es que el problema no es... Ah, es que son amores diferentes. Ah, no, a lo mejor es que simplemente hay una propiedad del amor que te estás perdiendo. A lo mejor es que no estás basando tus relaciones en toda la plenitud o la complejidad del amor. La parte fileos, el área fileos, el enfoque fileos, tiene que estar en tu vida. La amistad tiene que estar en tu vida. Yo tengo aquí ahora mismo conectados amigos de hace más de 20 años, me siento un anciano cuando digo esa barbaridad, pero, pero, pero nos queremos de hace 20 años y nos vamos a pelear toda la vida. Y si no nos peleamos, un día quedaremos y diremos, chato, hace mucho que no peleamos, vamos a pelearnos, porque no puede ser. Mira, eres un imbécil de vez en cuando. Y no pasa nada, ya sabes que lo vas a reparar porque hay un vínculo fileo, o sea, hay un vínculo de cariño, de admiración, de colaboración. Hay intereses, me interesa porque me inspira, me, le intereso porque me inspira. Da igual, no pasa nada. Los intereses están sobre la mesa y no pasa nada. Es que yo me gusta, me siento usado. Pues eso es que tiene valor, de gracia, da gracias a Dios. Yo, yo me siento a veces tremendamente usado. Si nadie te usa... Preocúpate porque es que entonces no tienes valor, no vales para nada, no te puedes ni usar, es como te me encantaría usarte pero es que no vales para nada, tío, es que me siento usado, qué bien, tienes valor, no pasa nada, los amigos nos usamos, para eso estamos, Llórame en el hombro, pídeme una ayuda, te acompaño, sana eso, esa mentira que te han medido en el cerebro de que cuando me usan yo no quiero ser un objeto ni quiero ser usado, pero qué mierda, ¿quién te ha contado esa película? Si somos seres de utilidad, nos, nos, nos utilizamos, nos bendecimos, nos cuidamos, es parte del amor, el amor es dar. Si no puedes dar, ahora hablamos de eso, si no puedes dar o nadie, o, o te venden en, en la cabeza que tú no puedes dar, porque si no te vas a sentir usado, te vas a perder la plenitud de la vida. Usarme. Ahora, usarme de forma legítima y contármelo, por favor, que las cartas estén sobre la mesa. A mí mi mujer me usa, yo soy un hombre objeto y, y, y lo sabe todo el mundo. Ella se, me usa para inspirarse, se levanta por la mañana y dice, qué chico más guapo, ya lo sé, no pasa nada. Todo, eso, todo ese talento que veis para, para ella inspirarse y que haga todo bonito, en realidad, nace de que la mañana se levanta y, y, y entre mi aliento de rosas y mis legañas, ella se inspira para todo el día, no pasa nada. Yo me inspiro en mi esposa, ella lo sabe, está puesto sobre la mesa, no pasa nada. Ahora, si tú no construyes relaciones en las que hay amor fileos, no hay amor racional, no hay amor mental, no hay alma, que no biología, que no instintos, probablemente tus relaciones se vayan a caer. Es que nuestra, en nuestra relación era solo sexo. Entonces, con perdón, no tienes una relación. Tienes un socio de empotramiento. Pero, 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 no, pero no, 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 no tienes una, una, una relación. O sea, te daría igual. O sea, en el metaverso vas a ser feliz, porque si no quieres construir una amistad, ¿qué más te da? Perdón que sea tan escatológico, pero es la realidad. Necesitas amistad. Ahora, volvamos al inicio. El creador decía que una razón para construir una relación era tener un objetivo común. Si no podéis construir juntos, si no hay una tierra, una parentela conjunta, si no hay una visión conjunta, te vas a perder en el camino. Ahora, el segundo punto, o el segundo aspecto del amor, según si la es el amor Eros. Claro que sí. No hablo en contra de la química. La química es maravillosa, es efímera, es fluctuante, pero no, pero es maravillosa. Es un amor, bueno, pues un poco menos maduro en el que se tiende a idealizar a otra persona, la moreros, la energía eros es verdad que llega con mucha fuerza y se, normalmente es un poco más fugaz. De hecho, tiende a disminuir con el tiempo y no es suficiente para establecer relaciones duraderas. Si tú necesitas... Es que se perdió la química. No te jode, claro, que se pierde la química. Es que eso, eso lo hace hermoso. Le decía... Yo escuchaba a mi padre dar un consejo una vez que me pareció muy poderoso. Mis padres cuando los conozcáis un día, bueno, pues son dos viejitos tiernos, creo que hoy no están conectados, así que lo puedo decir, que se aman, y todavía no entiendo por qué se aman, porque uno es impulsivo español, la otra es alemana racional cuadrada, y nunca entendí por qué se amaban y siempre me dieron una lección de amor, de que al final el amor es una decisión, pero bueno, luego hablamos de eso, ¿no? Y construyeron, evidentemente, un hogar familiar tremendamente complejo, pero tremendamente versátil e integral, porque ambos aportaban cosas y matices maravilloso, Pero nunca olvidaré un consejo escuchando a mi padre hablando con una pareja hace muchísimos años y diciéndole a estas personas, le dijo, es que me voy a divorciar, Ángel. ¿Y por qué te vas a divorciar? Porque ya no puedo más. Este fue, este fue su argumento, ya no puedo más, ya no soporto esta situación más. Y nunca olvidaré las palabras de mi padre cuando le dijo, bueno, pues, pues ya está, ya has fijado tu límite. No sé si se lo dijo así, pero esto, o sea, se lo dijo con otras palabras, pero básicamente lo que le vino a decir fue, sabes que siempre vas a tocar este límite, ¿no? O sea, sabes que el momento en que le pones fin a tu compromiso, le pones fin a tu capacidad de soportar y dar, automáticamente hasta ahí van a llegar todas tus relaciones. Ya, ya has puesto un límite, has dicho, hasta aquí llego. O lo que es lo mismo. ¿Cómo Usain Bolt pudo correr a la velocidad que corrió? ¿Por qué ese tipo hizo historia? Porque probablemente corrió a la misma velocidad que Carl Lewis y dijo mmm, yo puedo más. Yo puedo ir un poquito más allá. Y en ese esfuerzo de un poco ir más allá, conquistó lo, lo, lo extraordinario. Yo veo una sociedad que vive relaciones ordinarias ¿sabes por qué? porque nunca se atreven a ir a lo extraordinario quieren vivir en el mundo eros quieren vivir en, 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 en la emocionalidad en la parte bonita quiero enamorarme de nuevo quiero volver a correr esa carrera a, lo, a lo, pero ¿sabes lo que pasa? que además cada vez que corres los 100 metros a la misma velocidad cada vez vas perdiendo ilusión Déjame decirte algo, si tus tu relaciones se basan en lo efímero, en esa, en esa química que es maravillosa, no estoy en contra de esa química, todos nos merecemos esa química. Y si no está, cuidado, porque tiene que ocurrir. Esto es como la canción de reggaetón, yo lo quiero todo papi, o sea, quiero amor, amor, amor fileos, pero también quiero amoreros, claro que sí. Yo me acuerdo la primera vez que, 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 que compartí momentos con mi mujer y decía, pero, esto, pero esta barbaridad de mujer, ¿dónde ha salido? A mí se me salía el corazón, hablando por ella por teléfono incluso, me latía el corazón y claro que esa química es preciosa. Tienes que vivirla, pero cuidado con establecer tus relaciones en base a química. De hecho, dice la Biblia, en, fíjate qué versículo tan poderoso en Jeremías, dice el amor, perdón, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Mira. Yo le tengo la guerra declarada a algunas frases en la sociedad. Una de las que me repatea, de hecho me da urticaria, es sigue tu corazón. Pero qué. Perdón, eh, lo voy a decir con todo mi cariño, las películas, sí, pero ¿cómo que sigue tu corazón? Sigue tus emociones, pero ¿tú eres consciente que nuestras emociones son un carrusel? Que es una montaña rusa. Yo siempre pongo el ejemplo, padres que estáis en la sala... ¿Os ha pasado alguna vez que vuestro hijo revienta algo que os encanta? La tele, temblando y se va a caer. La pregunta es, si se cae la tele y se parte ese plasma que te acabas de comprar en Black Friday, impresionante y lo parte, ¿qué siente tu corazón? Te reviento, niño, ahora mismo. Es que te reviento. Y ahora volvamos a Disney. Sigue tu corazón. Revienta el niño. Sacrifícalo. Despelléjalo de verdad. Fíjate lo que dice la Biblia. La Biblia dice exactamente lo contrario. No dice que no tengas corazón. No dice que no, no tengas intuición, que son cosas diferentes. Dice, ante todo, que te quede claro, no te olvides que el corazón es engañoso y perverso. Es decir, en ocasiones tus emociones te pueden mentir no digo que no las tengas como una señal, no digo que no las contemples, no estoy viviendo solamente de forma racional, no estoy diciendo eso estoy diciendo que tengas cuidado en construir tus relaciones por emociones, yo honestamente no me he planteado divorciarme nunca en la vida no ha habido una sola vez desde que me he casado que me lo haya planteado, porque para mí el divorcio no existe, lo vamos a reparar todo, al igual que quiero a mis amigos y sé que lo vamos a reparar, al igual que sé que me voy a arreglar con mi hermano, con mi padre y también me voy a pelear y no te preocupes que con mi mujer me voy a pelear, ahora también te digo una cosa, aunque nunca he pensado ni he contemplado, pero nunca me he contemplado ni siquiera divorciarme, también te digo que mis emociones en ocasiones me han dicho no te voy a hablar en 20 días, niña porque no te lo mereces o, 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 o sea, tú, me han dicho 40 veces cosas de mi mujer y a cuánto nos ha pasado que nuestras emociones han estallado nos decían algo, nos susurraban algo no te quiere, no ocurre, no va a pasar lárgate, déjale y de repente, cuando pasa un poquito de tiempo, dices, ostras, qué equivocado estaba Primer patrón para fracasar en tus relaciones, primer patrón para destruir tu pareja, primera, primer patrón, bueno, segundo, hemos dicho que el primer patrón es asociarte sin tener identidad. Pero el segundo sería, relaciónate solo de modo emocional, disfruta las emociones, las emociones están, no las quites. Canalízalas, disfrútalas, vívelas, vive los momentos, genera química, claro que sí, no, 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 no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no puedes solamente basar tu amor en el amor eros, cuando el amor eros se complementa con el amor fileo, ojo, eh. ojo porque empieza una amistad química y la amistad hace que puedas reencontrar la química, cuando tú pones un límite a tus relaciones, cuando dices hasta aquí he llegado, hasta aquí llegó mi compromiso. Todas tus relaciones van a llegar siempre a ese nivel. O lo que es lo mismo, yo prefiero una vida de profundidad explorando nuevos niveles de amor con mi misma esposa, con mi misma mujer, con mi misma amiga, que quedarme siempre en, la misma, en el mismo tramo porque he puesto un límite y me pierdo la profundidad del amor. El otro día he hablado con una persona, yo me muevo mucho en el mundo de los negocios, tengo muchos amigos complejos, ¿no? Y me decía, pero Israel, tú no tienes miedo a estar siempre con la misma mujer. No tienes miedo a aburrirte. Tú que hablas del amor para toda la vida. Eso me decían los seis primeros meses, el primer año, ¿no? Ya vendrá el segundo año, bueno, ya vendrá el tercero. Bueno, han ido pasando las etapas y yo sigo más enamorado, y no lo digo porque ya bien con mi mujer, que nunca. Porque estoy decidido. Eso no significa que mis emociones no, no hayan querido sacrificar a mi mujer de vez en cuando y probablemente ya haya querido sacrificarme a mí más veces todavía. Y me decía, pero ¿no tienes miedo a estar con la misma persona toda la vida? Y yo le decía, no. Para empezar, porque llevo con mis padres toda la vida. Tengo a mi hermana de toda la vida. Tengo amigo de toda la vida. O sea, a mí no me preocupa tener relaciones para toda la vida. Ahora, te puedo hacer una pregunta y tú no tienes miedo a quedarte... ¿En la primera etapa todavía? ¿No tienes miedo a no crecer? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo sabes lo que hay después si nunca llegas? ¿Cómo sabes lo que es cabrearte y reconciliarte si nunca te reconcilias? Las parejas que, 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 que me estáis escuchando sabéis a qué me refiero. Nunca vas a saber lo que es una reconciliación si no superas una pelea. ¿Cuántas veces te has peleado con un amigo? Vamos a abordarlo desde fileros Y después, como que la relación ha crecido. ¿Se ha pasado alguna vez? A ver, manos arriba. Decir, ostras, me he peleado con alguien y ahora como que, como, que, como que me siento mejor, como que siento que conectamos mejor, que nos entendemos mejor, me he liberado, tú te has liberado, te he entendido. ¿Y por qué no aplicamos esa lógica a la pareja? O sea, ¿no tienes miedo de verdad de morirte en tu vida y decir yo no disfruté del amor? Yo tengo terror a eso. Yo tengo terror a no disfrutar de lo que Dios me dio. Dios me dio plenitud. Yo tengo terror a no afrontar todos los retos de mi vida al lado de alguien. Y no lo voy a sacrificar por otra... Sí, pues vale, pues sí, variedad. Pues sí, hay que elegir en la vida. Pero, pero hay elecciones que las tengo claras. Yo podría vivir en cualquier otra casa, pero me gusta esta. Podría comprarme otro ordenador, pero tengo el que tengo. Podría, sí, podría tener un 32 3210, pero tengo un iPhone. Yo qué sé. Pues sí, hay decisiones en las que tengo que tener un coste de oportunidad. Pero lo que está claro es que según la Biblia. Vas a hallar muchísimo propósito en disfrutar del amor fileos y del amor eros juntos. Y el último, el amor espiritual. El amor perfecto. Para cualquiera que quiera entender este... este ahora vamos a leer unos, unos versículos que se usan mucho, pero esto no tiene que ver ni con eros ni con fileos, que es Corintios 13. Pero estamos hablando de un amor incondicional, puro, desinteresado. Se ve muy bien reflejado en buenos padres y madres. ¿no? Ese amor que dice, mira, te quiero tanto, voy a dar tanto que es que no puedes hacer nada para que deje de amarte. Llegar a este, a este grado de amor es una, una conciencia elevada, ¿no? Gente que de, de, de verdad ama. Imagínate llegar, como hemos dicho en alguna ocasión, como equipo, como personas, a amar a otros desde esta perspectiva, de la perspectiva ágapo Fíjate cómo lo define Corintios, muy poéticamente. Dice, el amor es paciente y bondadoso. ¡Es que no cambia este desgraciado! Vale. Y bondadoso. No es envidioso, ni jactancioso. O sea, no se jacta, no, no, no chulea. No se envanece, no hace nada impropio. Estos es Corintios 13.4. No es egoísta, ni se irrita. Mira, he dicho antes que iba a decir una razón mayor por la que creo que la gente se divorcia es porque el egoísmo es parte de, de la sociedad. No olvidemos que el amor, en su esencia, es recíproco. El amor no nace para quedártelo tú, nace para dar. O sea, el momento en que tú piensas en el amor, desde la perspectiva del recibir estás fuera del amor, no estás entendiendo que el amor, tu, tu abordaje tu pensamiento del amor tiene que ser ¿quién me complementa tanto? ¿quién es tan amigo? ¿con quién tengo tantas ganas de construir? que voy a decidir darle mi amor toda la vida esa pregunta es súper poderosa ¿quieres una relación de alto valor? te hago un resumen El amor es dar. Es recíproco. Pero como Abraham dijo de otra forma, no puedes dar aquello que no tienes. Por eso hay personas que dicen estoy soltero. No pasa nada. A lo mejor estás en el proceso de averiguar tu tierra y tu parentela. Incluso en el matrimonio, ¿eh? a lo mejor estás con tu pareja. Es el momento de que defináis una tierra y parentela juntos. Las relaciones que se basan en química, se rompen con química. Las relaciones que se construyen por propósito, se sostienen por propósito. A lo mejor estás en el proceso de construir tu tierra y tu parentela. Disfruta de tu soltería. No es bueno que el ser humano esté solo, pero es peor que esté mal acompañado disfruta de tu soltería cuando digo disfruta no es solo ten placer, no, estoy diciendo experiméntate conócete todos los test del mundo Quérete. determina cuál es tu tierra y tu parentela, quién eres, por qué eres qué buscas y qué ves de la vida cada cinco minutos que pases definiéndote y encontrando una mayor trascendencia en tu identidad vas a descartar muchísimos más inútiles inútiles e inútiles cada minuto que progresas en tu propósito es un minuto es, son 100 o 200 personas que se van de la lista que no te encajan ¿sabes por qué es tan difícil encontrar el amor a veces? porque como no estás definido yo cuando conocí a mi mujer, dije es esta mi socio me quería matar a los dos días yo sabía que Michelle y no la había visto en persona sabía que era mi esposa ¿sabes por qué? Porque cuando te has pasado toda la vida definiendo, 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 no hay nadie en la lista. Y aquí viene un consejo del Padre, la fe. de aquí viene la fe. Yo me acuerdo orando a Dios diciendo, a Dios, que me tengo que quedar soltero, me quedo soltero. Pero prefiero estar solo que me compañero. Y eso que sé, que la, la, tú como diseñador dijiste que no es bueno que, no, que, que el ser humano esté solo. Pero yo creo en ti, Señor. Yo creo que hay una persona para mí. La llevo buscando toda la vida. Como persona que va de compras y está buscando algo que te quede bien, que sea del color que quieres, que encaje, que esté en un rango de precio. Y llevas años buscando y nunca la encuentras. Y de repente un día pasas por una tienda y aparece fe, un milagro. Aparece lo que buscas, te queda mejor de lo que pensabas, y está más barato de lo que pensabas. Y entonces en ese momento, ¿qué dices? ¡Ay, tengo que pensarlo! Y un cuerno. No puedes dar aquello que no tienes. Déjate procesar, déjate crecer, déjate desarrollar lo que tú eres en Dios y construye una visión. Porque el primer verbo que Dios le dio, lo primero que le dio Dios a la pareja, no fue química. Fue objetivos. Luego vino la química, ¿eh? Otro día no la ramos, Dios lo saca de la costilla y Adán ve a, a, a Eva y hay e. química. Dice, uy, carne de mi carne, sangre de mi carne, no, sangre de mi sangre. No te preocupes que, que va a haber química. Vas a disfrutar de sexo, de, de compartir, de risas, de molestias, de complicidades. Lo vas a disfrutar todo, pero construye en base a un objetivo. No te olvides que el amor no es igualdad, es complemento. Y no puedes complementar o engranar algo que no tiene forma. ¿Sabes por qué también cuando no hay tierra y parentela no encaja el amor o se, se destruye? Porque no hay engranaje. Cuando tú sabes la forma y lo que Dios te ha dado y la otra persona sabe la forma, podéis complementaros. Hay una frase que me cambió la vida y te la quiero dejar y, y, y déjala en tu corazón y la vamos a dejar grabada. Dice, si no te completas a ti mismo, todas tus relaciones serán un intento fallido de lograrlo. El amor es dar y no puedes dar lo que no tienes. El amor es complementar y no puedes engranarte con alguien que no está definido. Por eso los engranajes de la sociedad se rompen. Porque la gente tiene parejas por razones efímeras. Porque estaba buena. Porque me hizo caso. No te mereces una vida tan mediocre, querido. Te mereces a alguien que no duerma contigo por tus sueños. Porque sean sus sueños. Te mereces alguien que esté igual de loco que tú y viaje contigo y si le pide la pinza igual que tú y haga las locuras que haces tú. Que se desgaste contigo. Que construyáis un proyecto conjunto, el que sea. Que te sirva para reír. Que te sirva en la cama, pero que te sirva en la mesa, comiendo. Que te sirva en la cama de tu cuarto, pero también te sirve en la cama de hospital. Eso te mereces. Un amigo, un socio. Para construir una visión. Y no olvides que el amor es más que una emoción. Y con esto cierro. El amor es más que una emoción. La emoción es parte de todo un pack completo. Recuerda que todos aspiramos a Trascender de un amor biológico, eros, a un amor más racional, más fileos. Pero nuestro objetivo es lograr un amor ágape. Que llegue un punto en que diga, mira, es que no es nada que puedes hacer para que no te ame. Te voy a amar. Y, y todo lo que venga lo voy a superar. Cuando la gente se cree que estoy loco porque digo que yo creo en el amor para toda la vida con mi mujer. Es que, es que yo no estoy hablando desde las emociones. Desde las emociones, si te hablara desde las emociones, te diría que el amor se puede acabar cada cinco minutos. Ahora acabamos esta reunión y ahora me voy a pelear con mi mujer porque vamos a comer. Porque me peleo un montón. Pero sí puedo hablar con fe y con decisión porque el amor no está en mis emociones. Mis emociones están en el amor, que no es lo mismo. Ojo, ¿eh? En el pack de amor hay emociones. No en el pack de las emociones hay amor. Mi amor, es una decisión. Yo he decidido amar a mi mujer toda mi vida. También he decidido ser amigo de algunos de vosotros toda la vida. Y no sé lo que pueda pasar, pero hablo por fe, hablo por convicción y hablo por compromiso y digo no hay nada que pueda pasar que yo no pueda superar con mi mujer. Solo me he ocupado de que ella tenga la misma fe que yo. Por eso nos casamos. Porque teníamos una misma tierra y nuestra parentela. ¿Tú sabes cuál fue nuestra, nuestro primer análisis genético de tierra y parentela de propósito? Fue, oye, ¿tú qué piensas del matrimonio? Todo se supera. Vale. Tú eres de mi tierra y de mi parentela. Y además está buenísima. Dios es bueno conmigo. Eso es amor. Y la gente por ahí, perdón, que me estoy pasando el tiempo, pero ¿se conforma con máquina. no sé si eres una máquina, 15 minutos de sexo? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad aspirase tampoco? ¿De verdad? Parejas de alto valor. Dios te diseñó. Y cuando te diseñó dijo, no es bueno que estés solo te voy a poner ayuda. No porque no estés completo, sino porque no quiero gente igual. Te voy a poner algo que no sea igual que tú. Que te diga, cariño, quítate las legañas, por favor, para salir hoy en The Cloud. Y digas, gracias a Dios. Para que te baile, pa que te, no solo para que te diga lo bonito, para que te, te sacuda el mundo, para que sea tu terremoto, tu tsunami. Todos nos merecemos eso y Dios nos diseñó para eso. Y la sociedad te va a convencer uno de que seas un superficial y te quedes en la primera fase y nunca disfrutes de ese amor profundo, nunca llegues al nivel agape nunca te pases el juego del amor o te va a convencer de lo contrario, te va a decir que eso no existe bueno, vamos a ver a mí me, yo conocí a Michelle y en menos de nueve meses estábamos casados y de momento le voy ganando a las estadísticas nos daban tres meses, bueno nos daban seis meses nos dieron un año nos dieron tres mira vive un amor tan sumamente bestia que molesta a la gente la gente dice: no, no, no puede ser esto esto, es, esto parece de hadas, claro que no es de hadas, por favor pero haz que la gente se cuestione su fe Haz que la gente diga, de verdad, tío, ¿De, de, de verdad, ¿esto es posible? Lo es. Déjame decirte, y te, lo, y te lo digo con autoridad porque yo lo pensé. Menos mal que tenía unos padres que se amaban, como digo, por encima de lo que yo podía entender. De verdad, esto es posible, es posible que te amen así. Y es posible que ames así. Pero déjate guiar por el Creador. Inyéctate de propósito y de tierra y de parentela. Que eso descarte mucha gente. Porque cuando Dios te perfile como un engranaje, va a haber un momento, te lo digo, y lo digo con autoridad porque lo viví y yo algún momento lo dudé y Dios, Dios me sanó en eso. Esto es una herida que, que fue sanada. Deja que Dios te engrane, te haga imposible. Yo, yo me veía a mí mismo y decía, Dios mío, ¿qué me va a soportar a mí? Las cristianoides me aburren, los superficies soy tan raro, tan distinto, con esta mentalidad tan salvaje que sin negocios, que con el ritmo que yo llevo, ¿quién va a soportar esta bestia parda, salvaje? ¿Quién va a domar esta bestia? Y Dios desarrollando tu engranaje y de repente, por fe, cuando hay propósito, porque aquí viene la parte espiritual, agapez espiritual, ese, ese nivel de amor solo se puede alcanzar en Dios. De repente hay otro engranaje y clic, viene el milagro a lo mejor estás en pareja, a lo mejor ya estás casado. No importa. Deja que Dios trabaje con vosotros. Deja que Dios saque su limita y empiece a engranar. Deja que Dios te, te inspire, te dé la mejor creatividad para recuperar la química. Si no aprendes a recuperar la química, te, nunca serás fabricante de química. Eso es lo bonito de los matrimonios. Que hay gente que solo vive de la química natural. Cuando ya puedes producir química, te has pasado el juego.